0: Janela 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 verde como é que é meus alfaces? Bem-vindos a mais uma episódia número 113 e esta aqui estas são as primeiras palavras que eu digo no dia, como se pode provavelmente reparar. Uh, bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta, no episódio número 113. <risos> Estou muito contente por estarmos todos aqui. Um, sentei-me aqui para começar a gravar, sai um bacana da varanda dele, tipo acorda... Uh, Puxa um night e começa a fumar, isso para mim é bem estranho, mas também é porque eu não fumo nights, se calhar. Uh, ontem cheguei aqui a casa e tive... De... não foi ontem, foi há, há dois dias... Um, Cheguei cá a casa em Lisboa e tive de mudar o o saco de plástico do do lixo do plástico. Porque eu faço reciclagem, então eu tenho três, não, tenho quatro recipientes. Sim, eu ponho o lixo em tupperware, Não tenho um um que é o orgânico, não é? Tenho o vidro, tenho o plástico e tenho o de cartão. O de cartão, por acaso, é uma caixa daquelas de ração de cão, sabem? Mas tipo boeda grandes. Aquelas caixas quase que nos dão pela cintura. Uh, que está a boeda velha, que era do Sócrates, do meu antigo cão, respect Rip Sócrates. Não sei fazer uh, aquelas cenas cristãs da de, de cruz, deve ser a esquerda primeira, yeah. uh, e então aquilo já estava já está tudo. Uh, eu pego naquilo e partem-se bocadinhos, mas eu não sei onde é que vou arranjar outra cena daquelas, portanto, continuo a usar, até que um dia esteja a levar o lixo e aquilo se parta, e eu tenho de apanhar uh, tudo do chão. Mas o que eu queria dizer é que eu eu pensei, tipo, pá, estou aqui a pôr um saco de plástico no lixo de plástico. E o o que é Ou seja, eu estou a pôr lixo só. Estou a pôr mais lixo. Eu não sei bem qual é a conclusão que eu quero tirar daqui, mas parece-me... De alguma forma estranho para mim pôr um saco de plástico a fazer de lixo de plástico. E depois eu penso, então, mas os sacos de plástico que estão nos lixos orgânicos, por exemplo... Quando nós vamos pôr o lixo orgânico, pá, vai a boeda plástico, porque vai nos sacos, não é? Ou seja, eu acho que o lixo orgânico, entre aspas, aquilo não é orgânico, é o lixo safoda. É o lixo tipo, olha, sei lá, não me apeteceu fazer reciclagem, ou está tudo misturado, vai para aí. Portanto, eu acho que o lixo orgânico deve ser o compostor, não é? Mas o lixo orgânico deve estar cheio de plástico também. Lixo deve ser ganda merda, não é? Imaginem estar numa lixeira. Eu não, não estava a pensar em falar sobre lixo. Sinceramente, acho que é um tema, acho que lixo é o pior tema para começar um podcast. É tipo, ah, então e de que é que falas no teu podcast? Ah, sei lá, lixo. Imagina um podcast só sobre lixo. Como é que é, malta? Bem-vindos ao episódio 7 do Lixo Somos Nós. Hoje vou falar sobre hum, plástico. Bem, estive em Trás-os-Montes, mas antes disso queria só pedir desculpa à minha irmã. Queria pedir desculpa à minha irmã porque ela mandou-me uma mensagem. Porque eu há uns episódios atrás falei mal de plantas falsas. E a inspiração para falar dessas plantas foi pronto foi, foi a planta dela. Que eu vi uma planta dela. E portanto ela mandou-me cinco fotos de plantas e da horta dela. <risos> mandou-me cinco fotos de, de, de plantas que ela tem em casa a dizer. Para veres que além da planta falsa também tenho na sala plantas verdadeiras em casa. E uma horta da qual cuidamos todos os dias. A difamar a minha planta falsa no teu podcast. E eu fiquei tipo, Ei, não estava à espera que a minha irmã fosse a ouvir. Por um lado fico contente, por outro lado tipo, ok, desculpa, vou-te pedir desculpa. Portanto, Mara, desculpa. Se tivesse a ouvir, espero que ouças, porque se não tivesse a ouvir também podia continuar a gozar. Continuo a manter a minha, opinião, a minha opinião sobre plantas falsas. Mas pronto, fica aqui o pedido de desculpas oficial. Um, traz os montes, muito fixe. Pronto, brigadão, malta e gostei muito de traz os montes. Estive uh, em Chaves, muito bonito Chaves. Uh, Chaves eu, eu só ouvi de noite mas eu sinto que é daquelas cidades que é mais bonita à noite não sei, digam-me se estiver errado mas uh, há cidades que, só, que ficam mais bonitas de noite por exemplo por acaso Lisboa acho que é uma cidade de dia não, mas será, se bem que Lisboa à noite também tem um, o seu carisma boeda forte mas por exemplo Paris uh, eu acho que é muito mais bonito de noite estive a ver no Google Maps e no Google Imagens e parece muito mais bonito de noite e quando estive lá também caso, pronto um, e pronto, e tive em Trás-os-Montes muito bonito traz os montes gostei muito, muito pacífico um bocado como o Alentejo de certa forma em relação ao silêncio que se faz sentir ou que não se, yeah, o silêncio se sente o silêncio é a ausência de som mas nós também podemos sentir o não-manifesto o não-som conceitos um, Epá, e as pessoas falam assim em trás as dos montes Eu não sabia que as pessoas falavam assim. <coughs> Desculpa. Mas mais nas aldeias. É, é mesmo nas aldeias que as pessoas falam assim. Que é como aquele sotaque do Telerural. Não sei se lembram. Que era o, o Zeca Estacionâncio e o Kim Roscas. Que falavam assim nos episódios. E eu não sabia. Fogo, eu, foda-se. Eu não sabia que se falava assim. E as pessoas de facto Falam assim, talvez esteja a exagerar um bocado agora, só pelo facto de estar a tentar explicar. Mas a verdade é que há muita gente a falar assim. Agora fiz uma transição super eloquente. Pai, e e passei em várias aldeias de carro. Fui no carro do meu pai, quando cheguei a expirei-o. Factos. Passei em várias aldeias e e falei com várias pessoas à toa. E estava a pensar, para estas pessoas, ir por exemplo, ir a Lisboa, ir de, sei lá, eu tive numa aldeia, sapiãos, sapiãos, do Conselho de boticas, pá, sapiãos é no, pá, descobri uma expressão, mas é no caralho mais velho, tipo, aquilo, eu, sei lá, sapiãos, bro. ya, sapiãos é, se forem ao mapa, é no meio de Portugal, mesmo lá em cima mesmo lá em cima estive lá e estava tipo ok, estas pessoas uh, se fossem à cidade elas tipo deviam ter tipo, três ataques na ansiedade ao mesmo tempo não é? Ou, ou então achavam que estavam noutro mundo não sei, não sei Pá, se calhar não se calhar estão habituados a... não, não estão, nada tipo são velhotes que estão nos bancos passam o dia no banco na aldeia mas sabem que eu de certa forma tive alguma inveja daquelas pessoas não inveja tipo negativa Mas tipo, ei, fogo, estás mesmo bem. Se bem que pronto, eles também, sei lá, aquilo, eu sinto que em muitas aldeias ali é um bocado um um atraso de vida. Porque é muito, o que é que as pessoas fazem? Estão a beber, trabalham durante o dia em cenas, pronto, em agricultura ou ou cenas mais, mais rurais e até aí tudo bem. Mas depois é tipo, o que é que eles fazem nos tempos livres? É beber... Estar sentados, muitas pessoas, se calhar, são reformadas, então aí, tipo, não fazem mesmo nada, mas também estão no seu direito, porque são pessoas que, se calhar, já tiveram a vida toda a trabalhar. Mas há muito. vê-se que ali há muitas pessoas que não fazem nada. E e eu gostei disso. Gostei das pessoas estarem no meio do nada. É muito pacífico, não sei, malta. E eu estou cada vez mais com pica para ir viver para fora de Lisboa. Porque, imaginem, Lisboa agora, queria falar disso. Lisboa agora é só pontos negativos tipo, qual é, o, qual é o ponto positivo de estar em Lisboa em, em pandemia imagina, o pico da pandemia já passou e quando foi pico e quando já era, quando era um bocado mais agressivo e mais novidade era tipo, ah yeah, até é uma, experi- uma cena diferente pronto, isto para tentar ser positivo, né? claro que era merda mas tipo, é yeah, uma cena diferente até dá para, sei lá, temos de estar mais em casa vou aproveitar para X ou Y e agora é tipo, pá, não, já estou só bué da farto. Tipo, não há eventos. A cena bacana de viver na cidade são os eventos. Não é? São os eventos e são... Uh, é a cultura. Porque, por exemplo, neste, em Sapiãos, pá, não vai haver um, um concerto ou uma peça de teatro. Ou... ou yeah. uh, então eu estou a bué, tipo, o que é que eu estou a fazer em Lisboa, malta? Não sei. Pá, não sei. Sinceramente não faço ideia. Mas... Um, é ver, é até ver é até ver sim, agora continuando aqui nos temas que eu queria falar hum, vi muitas vezes trânsito de vacas nas aldeias por acaso era uma cena que eu não tinha ideia que ia acontecer e fiquei bem contente sabem quando acontecem coisas que são tipo, olha agora estas vacas aqui à frente não consigo ir ir passar por elas e ultrapassá-las eu estava tipo, olha estas vacas aqui à minha frente agora não consigo passar por elas e ultrapassá-las o da Fiche, um, vi uma vaca cagar-se toda à minha frente tipo, no carro, eu, tipo, em, primeira, nem, eu nem tava em primeira eu nem estava em tipo, primeira, eu estava a levantar a embreagem um bocadinho agora não posso ser tão rápido, ou seja estava em 0,5, a minha mudança era 0,5 atrás das vacas, portanto se quiserem saber a velocidade que as vacas andam é na mudança 0,5 uh, e elas e depois aparecem um, uns cotas tipo que também estavam a andar de carro atrás de mim ou seja, eu estava à frente, aliás, as vacas davam à frente, depois talvez estava depois estavam dois carros, que eram claramente dali, carrinhas de caixa aberta, e eles estavam a andar bem devagar, e yeah, não deram uma dela para eu tentar, sei lá, tentar afastar as vacas, tipo, dar uma dela Não, eles estavam só tipo, yeah, pá, vamos, vamos devagar, estão ali de vacas, isto já passa. Um, pessoas com vacas a passar, tipo, pastor, né? uma senhora com um pau, assim, ela estava só a gritar, tipo assim, para as vacas irem andando, depois batia no cu de uma, e eu até fiquei, Ei, mas depois, tipo, já, aquilo não lhes deve doer, é mesmo só para encaminhar. Um, pronto, e aquelas vacas são provavelmente felizes, não é? Provavelmente também são bifes, mas, mas pronto, são melhores vacas do que as vacas que estão nos matadores. Por acaso, a ir para lá e a vir para cá, Uh, na autostrada vi vários, uh, vários caminhões com porcos e vacas Fuck. Yeah. E, e pronto, e, e deixou-me ali um bocado tipo, uh, ai vibes, ver porcos numa jaula na autostrada é um bocado tipo, esses é que devem estar a, devem estar a ter três ataques na ansiedade ao mesmo tempo um, depois houve um dia que precisávamos tomar um pequeno almoço e um, onde tomar o pequeno almoço nestas aldeias, não é? Porque isto não é tipo, sei lá, imagina, isto não é uma vila, isto são aldeias, nós estávamos em aldeias, e e então foi preciso fazer uma trip, uma road trip de cafés, porque nenhum servia pequeno almoço, então primeiro estávamos numa aldeia, não sei o que, abri o vidro, olha, desculpe, sabe-me dizer onde é que que se pode comer qualquer coisa, um pequeno almoço, ou qualquer coisa? E eram dois velhos. E disseram ah, tem a churrasqueira ali. E eu, não, mas não é uma churrasqueira às 11 da manhã. Queria mesmo só, tipo, uma torrada. E ele disse, ah, então vá mais para ali, não, sei, não percebi nada. E eu disse, ah, ok, ok, obrigado. E continuei. Uh, depois perguntei a outros dois, a um mais novo e um mais velho. E disse, desculpem, sabem... Ou oh, desculpe, já não sei. Sabem-me dizer onde é que posso tomar o pequeno almoço? Um café, qualquer coisa. E e eles, ah, o mais velho vira-se para mim, ah, tem ali o, o café coto, continua em frente, tem o café coto, e depois começou-me a dizer as direções, e enquanto ele me estava a dizer as direções, mas tipo, a falar assim, eu estava a pensar, este cota tem um coto na mão, tipo, ele não tem uma mão, tem um coto. Então ele estava a dizer, tem o café coto, e tinha um coto, pá, eu tive-me a controlar porque eu estava tipo, este cota tem um coto, e estava-me a dizer para ir ao café coto. Isto é um truque. Um, e pronto, e lá fui ao Café Couto, cheguei ao Café Couto, estava o dono a ler o jornal na Esplanada, café vazio, não é? Um, e eu disse, olá, bom dia, podemos comer qualquer coisa? E ele disse, comer? Não. <risos> e eu tipo, ah, ok, então onde é que se pode comer? E ele disse, ah, tem mais por ali e vai encontrar o encontro, que é, vai ter dois sinais na estrada, pronto, e, e, e portanto lá fomos. Eu acho que estes cafés são só sítios para beber café ou bagaço. Não, é? não há assim grande alternativa tem bolos? não, mas temos café ou seja, são cafés de facto vamos ao café fazer o quê? vamos beber um café é só isso que há um, fomos ao encontro e entra-se lá cheiro, boé, uh, nem sei a quê a óleo e coisas parece um senhor boé da gordo sem pescoço olá, desculpa, dá para comer qualquer coisa? Eu, não, não não dá Eu, ok, então onde é que se pode comer qualquer coisa? eu tipo, já, 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 já estou no segundo café um, tem de ir até boticas, só em boticas. E eu tipo, ok, vamos a boticas. Não faço ideia o que é que é isso, mas vamos. Pois é, tipo, era a cidadezinha mais próxima. Um, portanto, como é que estas pessoas sequer vão ao supermercado? Bem, eles não devem ir ao supermercado, eles têm hortas e vacas e está-se bem, não né? uh, Não sei se é isso, pá, mas deve ser. Toda a gente tem uma hortinha, tipo um cota na aldeia tem batatas, o outro tem umas vacas, o outro sei lá, deve ser um bocado assim. Pronto, então fomos a uma bomba de gasolina que tinha um café em boticas. Olá, desculpe-se, dá para comer qualquer coisa? E ela olha só para mim através da máscara e fica tipo... Tipo assim, este olhado que diz tipo... Ah, comer não não vai dar, não, não dá, não tenho. E apontou para dois bolos ressequidos ressequidos que estavam na na montra. Só dois bolos. Nem era na montra. Era aquelas cenas que dá para pôr dois bolos. Que dá para pôr poucos bolos. Tipo uma... Como é que se chama? Tipo uma bandeja com uma tampa. Estão a ver? E pronto. E então depois acabámos por encontrar a padaria de boticas. E eu queria mandar uma publicidade para a padaria de boticas. Que foi o o spot que nos arranjou a comida. Uh, duas tostas mistas, portanto. Obrigado uh, à senhora, foi gostei muito quando lhe disse pode fazer uma tosta mista e ela sim sim tranquilo oh, só faltava ser uma padaria e não ter pão. Um, pronto e um, e foi isso e eu e pá lá a comida falando um pouco de comida pá era só bifes era só bifes que havia lá e, e eu e eu pronto eu comia mas eu chegava ao jantar e era tipo pá ainda não digeri o almoço e não me apetece outro, outra costeleta de vitela, outra... pá era só isso. Tipo, não havia opções. Uh, tam- também havia bacalhaus e assim, mas era tudo boeda pesado. Comida lá em cima toda boeda pesada. Um, mas pronto, é comida tradicional portuguesa. Mas imaginem ontem fui fazer uma carbonara aqui em casa, porque estava tipo, preciso de outras cenas. Preciso de outras cenas. Não estou a aguentar mais comida tradicional portuguesa. Um, mas eu adoro comida tradicional portuguesa. Mas é pá, fogo... Eu levei uma enxada de comida portuguesa. Um, depois nunca isto Estou só a contar histórias de cafés e coisas, mas realmente uh, a vida lá era muito tipo comer e andar. Num dos sítios que, que fomos almoçar, um, nem, até foi nesse dia, acho eu, não havia... Pá, imaginem, outra aldeia no meio do nada. Já tínhamos tido problemas com não haver multibanco. Uh, chegar lá, no meio do nada tipo, chegamos aí eles não têm multibanco, de certeza de certeza uh, entramos olá, desculpa, tem multibanco e ela, não isto agora é só em boticas eu, foda-se, boticas outra vez um, ah, e entretanto estávamos para aí a uma hora de boticas porque imaginem, aquilo não é longe mas tem bué da Tipo, depois fomos ao Jerez e era a mesma cena imaginem, no Jerez para chegar de um ponto ao outro para chegar a uma cascata que nem é assim muito longe no mapa é 45 minutos sempre, Então tipo não há cenas perto é tudo bué de longe então sinto que conduzi bué <coughs> fiquei bué cansado de conduzir por acaso mas uh, ela, ela disse não, não há não sei quê e nós tipo... Ei. Então, um, pá, tivemos de ir. Uma senhora que estava no tipo a única pessoa que estava no restaurante, uma senhora e um senhor, disse: Ah, olha, tem, vocês têm a MBA? E eu tipo: Ya, yeah, nós temos a MBA, vocês têm a MBA? E ela tipo, Ya, yeah, nós temos MBA. E eu tipo: Ya, yeah, vocês têm a MBA? E ela tipo: Ya, yeah, ya, yeah, nós temos a MBA, vocês têm a MBA? E eu tipo: Ya, yeah, eu tenho a MBA, vocês têm a MBA? E, eu, tipo, yeah, MBA, têm MBA yeah. e depois tipo, ya. Yeah. Uh, portanto, ela deu-me 20 paus e, porque por acaso tinha guita, e eu passei-lhe 20 paus. E deu para pagar. Por acaso ficámos com... Faltava 50 cêntimos, por causa da água. Uh, o que é que comemos? Yeah, beef, claro. uh, e bife, claro. Mas pronto, mas foi, foi ganda safa. E se não tinha de ficar lá a trabalhar para fazer o, o valor da refeição, não é? Esta senhora do, do restaurante, não a que deu o MBA, mas a mas que, a que nos entendeu, ela disse... depois estava a falar sobre a aldeia que ela era e não sei o quê portanto, ela era dali de perto e eles compraram aquela casa e fizeram o restaurante na parte de baixo lá vê-se muitas coisas assim de pessoas que têm em casa e depois no meio do nada e fazem restaurantes nas partes de baixo uh, nem me lembro como é que se chama eu acho que não tinha nome aquele restaurante era, acho que era tipo só... Yeah, restaurante. Um, e ela... e ela estava a falar da sua aldeia e depois disse conhece andas e eu fiquei, conhecendes? Tem. Não, não era o nome da aldeia, mas era tipo, sei lá, ganda conjunção, conjunção não, conjugação do verbo. Uh, outra coisa que eu gostei muito foi que aprendi a ler trilhos. Malta, eu não, eu não sabia que... Eu não sabia os sinais dos trilhos. E por isso agora vou-vos dar uma aula de como aprender a ler trilhos. Ou, ou melhor, como ler trilhos. Quando eu digo trilhos é aqueles caminhos, não é? Na... na sei lá, nas montanhas, ou no fundo em todo o lado. Um, portanto, fiz um trilho, da fiz, que até foi a senhora que nos passou o MBA que nos diz ah nós agora vamos fazer ali o trilho da... ela era do Porto, nós agora vamos fazer ali o trilho da, das Sete Lagoas. Portanto, havia uma, deu-nos uma dica de um trilho e nós tínhamos, ah, bora. Um, portanto, foi um hike, hike de 8 km. Até umas lagoas naturais boia bonitas, mas mesmo boa bonitas, e portanto eu vou-vos dizer os símbolos como é que são os símbolos de de lavar. Acabei de pôr. Acabei de pôr Google. Acabei de pôr símbolos no Google e e, não sei porquê e dizer lavagem, e disse lavagem porque apareceu lavagem no Google, símbolos de trilhos. (coughs) Ok. <coughs> portanto, é exatamente isso que eu. Yeah. Uh, portanto, temos aqui um igual. É aqueles símbolos, sabem quando vocês estão a andar em sítios mais rurais, se calhar, e veem símbolos vermelhos e amarelos. Uh, portanto, <coughs> quando vem um igual, um traço amarelo em cima e um traço vermelho em baixo, quer dizer que estão no caminho certo para, para o trilho, não é? se virem um, um X com uma, um tracinho uh, amarelo e outro vermelho. Se virem um X, quer dizer que é o caminho errado. Portanto, um igual é o caminho certo, um X é o caminho errado. E depois, para a esquerda ou para a direita, é tipo um traço amarelo em cima e depois em baixo uma espécie de seta vermelha, ou para a direita ou para a esquerda. Portanto, isto aqui são as indicações dos percursos pedestres, dos trilhos. E e eu não sabia. É verdade, eu não sabia. (coughs) Aprendi a ler trilhos e... Até foi interessante, senti-me um, um reformado que vai fazer um trilho. Pá, mas um trilho, até puxado, porque 8 km não é, para, não é para qualquer um. Quer dizer, foi tranquilo, porque o trilho era em, não era tipo super a pique e assim, mas um, yeah, foi fixe. Depois no Jerez, um, também fizemos outro trilho, um, muito bonito, ao pé de Vila, Vilarinho das Furnas. Um, pá, caminhos bem bacanas, em que se via as montanhas todas do Jerez e, e bué, bué fetos bué, bué plantas pá, o ar nestas zonas é muito diferente e por exemplo no Jerez eu já não estava tipo, ah, curtia viver num spot assim porque já, é tudo bué da longe e realmente o Jerez é muito meio do nada e mesmo aquelas aldeias eram muito no meio do nada mas cada vez mais tenho pensado em viver noutro sítio malta, bué da estranho nunca me tinha acontecido, eu acho que é mesmo por causa do covid pá, não, não sei, e como agora as cenas funcionam todas online eu fico bué tipo Porquê é que é preciso estar em Lisboa, não é? Não sei. Nascer, nascer. Um, vi o jogo, é verdade, vi o jogo e gostei de ver o jogo. Gostei de ver o jogo e... Pronto, não, não sei, tive, dei por mim... Pá, vou, vou, houve um jogador que eu não curti nada. Primeiro, olha, vou dar a minha, posso fazer aqui a minha review do jogo. Apesar de eu não perceber nada de futebol, eu vou-vos dizer o que é que eu achei achei que foi feio foi um jogo feio estavam todos boeda agressivos ao início parecia que ninguém estava organizado e pá, eu vou falar e tipo, imaginem eu não faria melhor, eu não sei jogar futebol mas pelo que eu vi parecia que não havia muita estratégia a, a ser posta em prática e estava só toda a gente bem agressiva a agarrarem-se uns aos outros e isso estava a me irritar bué, quando os jogadores, mesmo nossos, portugueses estavam a... Ih, isto é bem engraçado, eu estou a dar uma opinião de futebol e vou aqui buscar um target um target diferente, não é? Portanto, quando os jogadores nossos estavam, pá, estavam o nosso e, e os outros, os belgas também, mas nós estávamos a agarrá-los boé e, e a fazer, pá, do nada, imaginem eu não sabia que se podia, imaginem um jogador está com a bola a ir, não sei o quê outro vem, dão, dá-lhe uma puta do encontrão o um gajo cai, foto todo e continua o jogo, às vezes era falta, mas imaginem eles estavam a jogar um bocado com base no acho que vou vou tentar se não for falta, olha bacana continuamos e ficamos com a bola estava assim tipo é isto ou tipo a puxar a t-shirt eu acho que isso fica mesmo feio e e, tipo, não sei não gostei muito (coughs) mas gostei de ver o jogo mas não gostei muito da maneira como eles jogaram e depois quando é quase gol é tipo aquilo deve ser bem difícil jogar jogar futebol deve ser difícil deve ser boé da puxada eles estão a correr durante uma hora e meia num campo É interessante, é interessante. E depois a certo ponto eu fiquei tipo: vejam lá, eu acho que isto começou na Grécia, não é? O futebol futebol tem origens na Grécia, não é? Futebol, futebol, vamos lá ver. É um desporto. Origem? Onde é que está a origem? Origens? Ah, não, ok. A atividade mais antiga que se assemelha ao futebol moderno, da qual se tem conhecimento, data dos séculos 3 e 2 a.C. Estes dados são baseados num manual de exercícios correspondentes à dinastia Han da antiga China. O jogo era chamado cuju e consistia em lançar uma bola com os pés para uma pequena rede. Que fixe! Uma variante incluía a modalidade onde o jogador devia passar pelo ataque dos seus adversários. também havia uma variante japonesa chamada Kemari que tinha um caráter mais cerimonial sendo o objetivo do jogo manter uma bola no ar passando entre os jogadores, e isto é o que nós fazemos na praia, que fixe <coughs> pronto o que eu tinha ideia era que era na Grécia yeah. um... ok, pronto eu achava que era na Grécia mas não, China portanto, pá difícil, difícil. aí a primeira partida entre seleções 30 de novembro de 1872, Escócia e Inglaterra ficou 0 a 0. <risos> Primeira partida oficial foi um empate com 0 golos. Um... Ah, yeah, portanto, gostei de ver o jogo. Achei que foi um bocado agressivo. Um... Ah, yeah. e houve... houve um jogador ou outro que eu fiquei tipo, ei, grande otário, está a ser bem otário. Uh, mas pronto, é assim, é o jogo, não é? Não se pode sempre ganhar. Também já sei dizer essas merdas, fora de jogo. Até, não, eu até fiquei tipo, de certa forma. Hum, orgulhoso de mim, porque eu estava tipo olha, agora vai ser livre olha, eu sei que vai ser um livro ou seja, olha, agora vai ser um livro e eu, ah, como é que eu sei o que é que é um livro? ou oh, penalti e oh, agora, oh agora é que vai ser e nos... a dizer cenas, e gostei disso pronto, depois voltei a Lisboa de carro muitas horas, malta, muitas horas 40, 40 nada Pai, 4 horas e tal, de carro com algumas paragens Uh, parei no Porto e estava, de, de, demos uma, uma volta no parque da cidade do Porto. E há uma coisa lá que são os mirões que me disseram que há, há uma coisa lá que são os mirones. E os mirones, malta, o que é que, é, o que é que são os mirones? São gajos que ficam nos arbustos do parque. Eu não sei, se calhar raparigas estejam a ouvir já... já Viram, já deram de caras com um mirone destes de gajos nojentos? São gajos que ficam nos arbustos do parque meio escondidos, um, masturbando-se e olhando para meninas. E até acho que já houve várias vilo- violações naquele parque. Um, então eu estive lá a dar um passeio e eu estava só tipo pá, estou só a ver se vejo um mirone. Tá, e para já a palavra mirone é bem engraçada, mas o que eles fazem não é. Mas eu estava só. A olhar para tu, em vez de estar a desfrutar do parque, tipo um bom passeio depois do almoço, antes de voltar a conduzir 3 horas de carro, não, eu estava só numa busca intensiva por mirones. Estava só tipo: onde é que está? Onde é que está um mirone? Quer ver um mirone? Eu eu também não sei o que é que faria se visse um um mirone, tipo, que aí ele dá um soco. Acho que não. Mas mas, pronto, yeah. Achava que. Eu estava a interpretar os mirones como se fossem uma espécie que há naquele parque. De facto, não houve nenhum. Um, mas uh, acredito que se fosse à noite já ia haver mas há, há mesmo relatos tipo pessoas que conheço que já apareceram mirões à frente uh, tipo a bater uma à frente das pessoas, das, das gajas e, e, e há, yeah. portanto imagina se forem ao parque da cidade e forem especialmente se forem gajos, de enganda cotovelada nos mirones que virem nos nos arbustos para miúdas, por acaso eu cada vez mais acho que apesar de ser, acredito que seja uma cena boeda difícil de fazer mas nestas situações em que há assédio verbal ou ou há situações boetas confortáveis em público com gajos que estão a olhar para elas ou até a fazer estas cenas que os mirones fazem eu acho que a melhor cena a fazer mas repito é bem, de certeza que é bem difícil Porque muitas vezes fica-se naquele estado De congelamento quase né? E não conseguir fazer grande coisa Mas eu acho que a melhor cena a fazer é mesmo armar Tipo o maior estrilho que for possível Tipo, oh meu filho da puta Estás a olhar para mim caralho Tipo, ser armar um, um grande estrilho Oh seu porco do caralho Não sei, tipo, imagine, de forma a que Pronto, imaginem, se só houver mais pessoas à volta né? Porque se estiverem sozinhos Num espaço isolado e aparecer um, uma ameaça destas Já é melhor não fazer isso mas se for num espaço público eu acho que armar um gandastilho é a melhor forma porque os gajos vão ficar bué de envergonhados e as pessoas todas a olharem não sei o quê eu acho que é a a melhor opção um, pronto, do, do que do que já falei com pessoas parece-me uma boa ideia mas também é, pode ser perigoso especialmente se estiverem isolados um, tive uma má notícia ontem que foi pá, uma multa de 150 paus uma multinha tinha de 150 paus, que, porquê? Porque quando eu tive, um, pá, tive de usar uma viatura de substituição do seguro, porque o meu carro foi para a oficina, eu na altura falei disso, e n- numa outra viagemzinha destas, e um, passei no, nos pórticos das portagens, pá, eu achei que o carro tinha via verde, malta, eu achei que tinha via verde, e eu já estou habituado a passar na via verde, passei na via verde e achei que aquilo depois descontava de alguma forma não sei, só sei que o carro não tinha via verde e a empresa que fez o aluguer teve de fazer um processo de identificação do condutor ou seja, deve ser tipo ir ver nas câmaras é, qual é a matrícula do carro e não sei o quê, para conseguir depois cobrar as portagens só que eles para além eles não cobrem as portagens, eles cobram 30 paus por portagem taxas administrativas e eu fiquei só tipo, Hã? 150 paus. Eu fui ver num simulador de portagens quanto é que era o percurso que era de Lisboa uh, até Monsaraz E era 20 paus. Tipo, e de volta era 20 paus. Eu paguei 150. Portanto, se tiverem alguma vez um carro de substituição por causa de uma avaria no vosso carro... Ou... No fundo, se tiverem um carro sem... Um... Sem sem via verde, não passem na, na via verde esta é a dica que eu vos quero dizer mas pronto, e se tiverem um carro de substituição atenção para ver se isso se dá para passar porque em princípio eu não deve dar só que ninguém me disse nada e eu passei e pronto, olha malta um, preciso de, de vos dar aqui uma dica Putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura não me consegues arranjar nada só para esta semana Call Me If You Get Lost do Tyler The Creator, novo álbum Uh, incrível incrível um, o que é que eu posso dizer sobre este álbum? sinto que ele neste álbum está-se mesmo a cagar e foi tipo Pá, vou fazer o que eu quero se bem que o Tyler é sempre assim e é, e é o tipo de artista que eu ambiciono ser uh, mas ele neste álbum foi mesmo tipo Pá, olha, vou fazer um som que parecem três ao mesmo tempo e que estão constantemente a mudar um, Sons Uh, admiro muito o artista em que ele se tornou um, O artista que ele se tornou uh, Pai tem vários sons Se calhar não vou entrar aqui pelos sons um, Não vou fazer uma review Vou só dar um, Vou se calhar dizer o meu som favorito Eu ainda não, não consegui se calhar ter o um meu som favorito Mas gostei muito do Massa <coughs> Gostei muito do Do qual? Do Sweet I Thought You Wanted To Dance Lemonhead é boy da fish Lumberjack, pá, muitos sons muito fixos mas pronto, o Tyler está num caminho artístico brutal e sinto que ele com cada álbum tem um conceito diferente e um conceito muito marcado e pronto Calm Me If You Get Lost é o último dele e acho que é boy bom toda a gente ir ouvir acho que é boy bom toda a gente ir ouvir what the fuck tenho aqui um um texto que ele escreveu que eu gostava de de ler porque às vezes nós pensamos sobre as cenas e isso tudo e ele aqui é muito straightforward sobre o que é que as pessoas devem fazer com a sua vida e então eu acho que ele sempre teve esta atitude e foi esta atitude que o levou onde ele está portanto ele escreveu isto no facebook tipo em 2014 ou 15 ou o que é que foi (coughs) Eu vou ler o texto. Pardon my friends, já, já digo já isso. All you negative motherfuckers should look at me as inspiration. I'm 23 fucking years old and built a fucking monster. O gás, is by the fucking. And I'm not even gonna fucking land. Stop being scary and negative and start believing in yourself and stop living for all these other fucking idiots. Some of y'all should put that fucking blunt down and go to do what whatever you want you need to do. No, uh, and do what the fuck you know you need to do. Do it for yourself. I believe in everyone because I believe in myself. Fuck reaching for the stars that's setting a limit. Fuck those. Some of you don't like yourself. Some of you aren't comfortable with yourself. That's so fucking sad. Stop that shit, but some of you can't. That's why all ask for likes on Instagram and shit because y'all self-esteem so fucking low. Cut that shit out and start liking yourself. When that happens, you will start start trusting yourself. Then you trust your ideas, then you fucking become that person you really want to become. If you don't have any confidence, let me be your fucking confidence. I'm gonna be a fucking great years from now and I fully believe that and I fully do not care about anyone's opinion on why I'm not because I know. Start smiling more and start hanging around people that makes you feel good or make you want to be better. Stop associating with losers. If someone eats you up only to smoke or drink or turn up, And have anything else to offer to get to get you where you where you think about being when you are alone daydreaming, then get a fuck away from them. Time is going by so fast and before you know it, you're gonna be on your deathbed telling stories about how much you sucked and how you regret not living the life you wanted to live, loving the people you wanted to live, taking the chances you wanted to take. There are no rules, fuck the rules, go, find your wings. I found my wings and I'm still flying and I will never ever land. But some of you have to find yourself, you know. I knew the the who I was at like age 10. I knew the music I loved. The colors I knew what I was into. Um, yeah, most of you listen to whatever is hot on the radio or what your friends like. Y'all dress how everyone else dresses. Y'all do whatever uh everyone else does stop fucking being a a follower no fucking stop being a fucking follower read the comments the weakest follower that will never make a difference ever because they fucking suck are gonna say some shit like easier said than done or you are a hypocrite and you're changed or some stupid shit like that because they are most like the weak fuck i'm talking about and can't cope with it because they are scared Don't be scared. I don't know why I'm typing this. I'm on a lake on vacation, just drawing and listening to music. Uh, been playing a game for like six hours and just realized, oh, wow, I'm on a vacation for no reason. This is crazy. I've dreamed of this. How did I get this far? Oh, yeah, by trusting myself and not following that path. My mom wanted me to go and surround myself with other people that wanted more out like, of outer life and trust my wild ideas. And I put my art out and people liked it and trust me. And now I'm here. I guess what I'm trying to say is I want everyone to win. I want everyone to smile. I want everyone to be in a good mood and as annoying I, and jumping, always around like me because I'm so fucking happy and grateful. But I realize people are scared, or who knows, maybe I'm just a special one. I don't know anything. I'm in the woods, and I really want to meet a moose in person. If I see one, I'm gonna get a photo. Haha. <laughs> Oh, and racism is fucking weak as fuck. Anti-golf boys. Oh, and this Saturday, another drop from golf. Love you today. I want you to find your wings. Portanto, desculpem lá o inglês. Um bocado enferrujado. Mas. Pá, senti bem este texto. Senti bem este texto e senti que. Ele pôs isto tudo de uma maneira boida simples. É tipo. Está tudo na nossa cabeça e nós não sabemos as merdas podem acontecer. Claro que há sempre cenas que. Do mundo exterior. Um, mas pá, vamos ser honestos para a Muitos de nós, nós não fazemos as cenas que achamos que devemos fazer, que devíamos fazer e, e pronto. E, e não, não vou dizer muito mais. É este texto. Podem pesquisar se pesquisarem tipo Tyler Inspiration Text uh, Reddit. Escrevam o Reddit, porque está no Reddit. Um, yeah. deixo-vos com isto. Ouçam o álbum. Call me if you get lost. E malta, estamos aí. Uma beijoca. E há ah, agora agradecimentos a toda, obrigado a toda a malta que está no Patreon a apoiarem o meu trabalho, mas especialmente aqui à malta que está no, na nata do coração, não é? Agora faço sempre aqui o agradecimento, eu antes fazia, no, punha mesmo no vídeo no YouTube, mas achei que era fixe falar sobre isso porque, pá, prefiro, acho que é mais, acho que é mais fixe agradecer assim mesmo verbalmente. portanto, obrigado aí à Rafaela Santos ao Jason Lourdes e ao Francisco Marques estamos aí, malta, obrigadão e a toda a gente que que está por cá beijocas e vemo-nos para a semana pode ser uma cena, malta agora no verão eu provavelmente não vou vou ter acesso ao estúdio aqui em Lisboa portanto, é possível que faça alguns, é possível que eu faça vários episódios que sejam só na versão áudio portanto, team áudio, estamos aí Portanto, se virem que o episódio não saiu no YouTube, se vocês forem pessoas que costumam ver no YouTube, vão ver as plataformas porque lá vai sair sempre. Portanto, that's it. Abração e até já.